0: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי גון עם ספרים רבותיי ספרים. הבית של
1: החיילים, גלי צה"ל. הסופר א' בית יהושע הלך לעולמו לפני כחודש, יום לפני פתיחת שבוע הספר. בינות שלושים לא' בית יהושע, לבולי היקר, אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית המיוחדת שערכנו לזכרו ושידרנו ביום פטירתו. א' בית יהושע, פרידה. הסופר א' בית יהושע הלך לעולמו. אברהם גבריאל בולי יהושע. זוכה פרס ישראל, פרס דן דוד, פרס אמת לספרות, פרס ביאליק. ועוד הרבה פרסים ספרותיים בעולם. ביניהם פרס מדיסיס לסופר הזר, פרס הלוס אנג'לס טיימס, הניו יורק טיימס כינה אותו פוקנר הישראלי, וגם כלל את שליחותו של הממונה על משאבי אנוש, ברשימת מאה הספרים הטובים לאותה שנה. א. ב. יהושע נולד בירושלים, ב-9 בדצמבר 1936, חי את רוב חייו הבוגרים בחיפה, ועם איקה, אשתו האהובה מאוד עברו לגבעתיים, ‫כדי להיות קרובים לילדים ולנכדים. ‫איקה, דוקטור רבקה יהושע, ‫נפטרה בחודש ספטמבר 2016. ‫את קובץ הסיפורים הראשון שלו, ‫מות הזקן, ‫פרסם בולי בשנת 1963, ‫אחריו את מול היערות בתחילת קיץ, עד חורף 1974, ‫ורק בשנת 1977 ‫פרסם רומן ראשון המאהב. ואחריו שפע של רומנים, ביניהם מולכו, מרמני, הקלה המשחררת, אש ידידותית, ניצבת, המנהרה, הבת היחידה. כל השעה הקרובה מוקדשת באהבה לזכרו, לכבודו של א. ב. יהושע. באחד הראיונות איתך קראתי שבולי זה כינוי שמקורו בתקופת הצופים, ולעומת השם הפרטי הכינוי... בולי, השם א' ב' יהושע, שזה הקוטב השני בעצם של קרבה ושל אינטימיות, אפילו לא שם מלא, א' ב'.
0: בולי היה מין כינוי חיבה. כאשר הייתי צריך לכתוב את שמי הספרותי, הייתי צריך לכתוב אברהם יהושע, ואז הייתה כמובן השאלה מה זה השם הפרטי ומה זה השם המשפחה, ואיך שני הדברים האלה מתקשרים. הצריך היה לחתוך ביניהם באיזשהו אופן על מנת להבדיל בין השם הפרטי לשם המשפחה. ואז בא ה'ב'. ואז באמת אני כתבתי אברהם בית יהושע, ולא א' בית יהושע. ואחר כך זה התקצר לאלף בית יהושע, ואני שיתפתי פעולה עם זה, ואסור היה לשתף פעולה, כיוון שהייתי, לפחות בספרים תמיד אני מתעקש שיהיה כתוב אברהם בית יהושע, ולא א' על העטיפה תמיד יהיה כתוב אברהם, תמיד יהיה כתוב אברהם. בגלל העובדה שה... כתיבה שלי התחילה מספר שנקרא הלב של אדמונדו דמיסיס. זה, בגלל הספר הזה אני סופר. אבי היה קורא לי סיפורים מיד הלב, אני הייתי בוכה. הוא היה אומר, אתה רואה? אתה בוכה מהספר. אמרתי, לא, אני לא בוכה מהספר, מהסיפור. אני לא בוכה על צ'יצ'יליו, אני לא בוכה על אנריקו. אני בוכה בגלל שאחותי הגדולה הרביצה לי אתמול. רציתי להכחיש, אבל האפקט שבו הספר, סיפור, יכול לגרום לך לבכי עמוק והזדהות עצומה. ולכן אני חושב שהלב, אני גם הייתי, אמרתי את זה לאיטלקים הרבה פעמים בכמה וכמה רעיונות, הלב, הספר הלב, שהוא באמת ספר שנמכר ושמופץ בכל העולם, הלב האיטלקי הזה, שנכתב בראשית המאה ה-20, הוא היה מקור לכתיבה. אמא שלי, המרוקאית, שהגיעה לכאן בגיל 16 ושבעולם לא שמעה מוזיקה קלאסית במרוקו, היא אמרה, אתם שניכם, צילה תלמד פסנתר, אתה תלמד, אברהם ילמד כינור, ואני רוצה שהם יחד להטיל קונצרט ביחד. ‫ועשתה את זה. ‫ קרה? ‫-זה
1: קרה. ‫אתה וצילה ניגנתם יחד?
0: ‫שניהלנו ב... בקונסרבטורים, ‫את יודעת, בקונצרטים בזה... של הקונסרבטורים, ‫ניגננו ביחד. ‫-אברהם וצילה. ‫-אברהם וצילה, שינגנו לי. ‫היא לא, לא הייתה קשורה למוזיקה. ‫לא היה לזה באמת שום דבר, ‫גם לא, לא היה תקליטים, ‫לא היה פטיפון בבית. ‫אחר כך אני הקשרתי למוזיקה. ואני קשור עכשיו למוזיקה, 50% ממה שאני מסתכל בטלוויזיה זה מצו. ואחר כך כמעט עוד 50% זה ערוץ הטיולים האלה שהולכים שם, עילים, ומה שנשאר אני נותן בחדשות. אבי היה מברחן. הוא ידע טוב ערבית, הוא היה בן ירושלים, אבל הוא ידע ערבית לא רק של השוק, הוא ידע ערבית, הוא היה מורה לערבית, הוא כתב דקדוק בערבית, הוא כתב אפילו מחקר בערבית על העיתונות הפלסטינית. והיו לו דעות ניציות משלי. הוא היה הרבה פעמים אומר, כשאנשים היו צעקים, אומרים לו ברחוב, מה הבן שלך מדבר, איך הוא מדבר ככה, לתת למדינה, אש"ף וכל דברים כאלה. הוא אומר, מפכן, הוא תמים, הוא לא מכיר אותם טוב.
1: הוא יגדל, הילד. הוא,
0: הוא, הוא יבין את זה. אבל היה לו יחס אמיתי, חברי, בלתי אמצעי לערבים. כלומר, הוא באמת עמד איתם בגובה העיניים. אני לא מכיר ככה בערבים, אני לא יודע ערבית, אבל יש לי את האמפתיה הראשונית, האנושית, שאני יכול לומר, אני מדבר לכם בגובה העיניים. ולכן אני לא אעשה לכם הנחות, אבל כמובן גם לא אעשה הנחות הפוכות. מצד הם הגיעו ב-1860, לפני שהרצל נולד הגיעו מסלוניקי, רבנים הגיעו לארץ ישראל. עוד לפני שבכלל המילה ציונות הייתה. והקבוצה וה- הזאת שבתוכה למשל ריבלין גם, ואחרים, אשכנזים או ספרדים, מכאלה וכאלה, בודדים, בסך הכל היו כאן בארץ ישראל עם כל אהבת ארץ ישראל, מעם שכבר היה כמעט עשרה מיליון או שתיים עשרה מיליון, היו כאן עשרת אלפים יהודים. והעניין הזה שאני תמיד מתחיל את, ה- את הביוגרפיה שלי, ואני אומר דור חמישי, וגם סבי מצד אימי, כלומר הוא עזב את מרוקו ב-1932, איש עשיר, שהיו כאן 300 אלף אנשים, אני קרוי על שמו, הוא נפטר כמה חודשים לפני שנולדתי, ואני שוב פעם לא מבין מה הוא היה לו, לעזוב את ילדיו, לעזוב את נכדיו, לקחת את שתי בנותיו הצעירות ולבוא לכאן, מתוך ציונות כבר.
1: הקלה
0: המשחררת. בקולה הפתוח והעשיר ניכר המצלול הערבי המסורתי, אם כי החומרה הדתית ריסנה את צלצוליו וריטוטיו. את ההמיה המשתוקקת של הזמרות הערביות זיככה לרגש מופשט, אבל לא בלי מתיקות אירוטית כלשהי. ולמרות המונוטוניות של המוזיקה הביזנטית, נקרא עוצמה דרמטית אמיתית במעברים, וקולה החזק והבטוח היה מזנק מפעם לפעם לסי עצוב וקורע לב. ארבעת הגברים שעמדו מאחוריה ליד נר דולק ליוו אותה בזהירות ובצמצום, בצליל בודד, עמום וממושך, כזמזום גנרטור או כנהי של ים שנושא על פניו סירת מפרש קלה. לרגעים הייתה משתוקקת לה המיה הנושאת אותה, ואז הייתה מנמיכה מאוד את קולה ומצטרפת אל הגברים. לרגעים הייתה משתתקת כליל, מניחה למלוויה להגות ולא לשיר שתיים שלוש שורות כפזמון חוזר. ואז הייתה מפילה סביבה דממה שלמה, כאילו היא שוקלת את מה שנאמר לה לפני שתסלסל לבדה תשובתה. אשר לא רצה להעמיד את הכרטיס העדתי ככרטיס הזהות הראשון שלו, מתוך הנחה שאותם ישראלים אחרים, שבאו ממוצא פולני, הונגרי, רומני, רוסי וכולי, אמרו, אנחנו ישראלים. כלפי עדות המזרח יש תמיד השאלה הזאת. את העניין הזה רציתי לשבור. כלומר, אמרתי, כשם שהישראלים ממוצא אשכנזי אינם צריכים להזדהות סביב המוצאים האשכנזיים שלהם, כך גם הספרדים אינם צריכים להזדהות. באיזה מין גלות כזאת. לירושלים ודאי נחזור, זה בלי כל ספק, באיזשהו שלב, בסוף, באמצע, ב- 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 אני לא יודע. Mm-hmm. אבל uh, זאת עיר קשה, ואין מה לומר, זאת עיר קשה מאוד, uh, ובשבילי היא קשה בגלל שיש בה גם עומס uh, כזה של, של ידידים ושל חברים, שאתה ממש, אני מרגיש שאני, uh, ברגע שאני אחיה בה ואגור בה, אני אהיה לגמרי לגמרי משהו שבוי בתוך, בתוך איזושהי מערכת שאני לא אוכל uh, להיפרד ממנה. בחיפה אני מוצא באמת את הבדידות הזאת, כולם שואלים אותי מה השתגעת, ואני יודע יפה להסדיר את זה, כיוון שתל אביב, אף אחד לא מעלה על הדעת שאפשר לגור בעיר הזאת. סרטר לא היה אדם שנשא את דגל האתאיזם, אבל אם היית שואל סרטר, האם המסורת הקתולית... כי חלק מהצרפתיות שלו, הוא היה אומר, ודאי. והוא לא היה מתכחש לאלמנטים הקתולים שטופחו והתפתחו במשך מאות שנים, או האלמנטים הנוצרים, אולי אפילו בצורה עוד יותר רחבה, לא רק הקתולים, הקתולים כאיזה זהות, זן מיוחד של הנצרות שלו. כך גם היהדות. אני עושה הפרדה. יהדות זה כל מה שעשו היהודים, זה כל הציוויליזציה של היהודים, זה כל התרבות של היהודים. אני מרגיש את עצמי. יותר יהודי, ונמצא בקונטקסט הרבה יותר מלא יהודי מאשר הרבי מלובביץ'. אני באתי מבית מסורתי, והדת אף פעם לא הפחידה אותי, אבל הפחידה אותי כל הצד הקנאי, כל הצד המתרפס, כל הצד שלוקח את הדת ברצינות עצומה ומפחד ממנה, את הפחד שנמצא. והיום כשאני רואה... את הקנאות הזאת אצלנו, וגם אצל האחרים. אני מבין את מה שרצה לעשות ריגרנט. הוא לא בא בשם החילוניות שמתעלמת ואומרת הכל שטויות. הוא בא מבית דתי והוא מבין גם את כוחה של הדת ואת הצורך בדת רצות. אבל את הצד המאיים שבה, הצד הקנאי שבה, הצד שגורם לאדם להתרפס ול... ו... ולשנות את כל אורחותיו בגללה, את זה הוא רצה להרוס. וזה מביא אותנו לטריגרנו, מה בעצם טריגרנו רטה לעשות בסרטים הראשונים שלו. הם מדברים ביניהם, והשיחה ביניהם שמתנהלת שמה במראון שבו החוסר, partially... הירע, הנער של טריגרנו, הבן שלו, השיחה <עבח> שלו... <hemen, עבח> <עבח> הזאת מאוד קשה, כיוון שטריגרנו בעצם לא רוצה לדבר עם מוזס, הוא כועס עליו, ומוזס צריך להשתדל ולפייס אותו. ואז הוא אומר לו, טריגרנו אומר למוזס, הוא אומר לו ככה, היא קרתה מפני שבמהות שלך אין הרבה כוחות. הפירוד בינינו ומלח הארץ הירושלמי התחיל לחפש ממתקים. בדיעבד ראיתי שגם כשהשתדלת במיטב יכולתך לביים את מסת הנפש שלי, לא הצלחת בסופו של דבר להבין מה אתה מביים. אומר מוזס, אני דוחה שוב את המחשבה המעליבה הזאת. אל תמהר לדחות. היא מכוונת לא רק נגדך, אלא גם נגד עצמי. כן, גם נגד עצמי. לא רק אתה לא הבנת לאן אני חותר, גם אני הייתי מבולבל. הפנטזיה והסוריאליזם ערפלו גם את מחשבתי, ולא תמיד הבנתי היכן אני. ולאן חתרת לדעתך? ואף בעצם כאן אומר הטריגרנו את האני מאמין שלו, שהוא בעצם גם הוא לא הבין את זה כשהוא כתב את התסריטים, אבל עכשיו כשהוא מסכם, במבט האחור הוא מבין מה הוא אמר. לפגוע באימה המטאפיבית, להקטין את סמכותה לאו דווקא מתוך כוונה לפגוע בדת עצמה, כלומר במנהגים ובתפילות, בכל הזוטות הללו, שלא מזיקות כל עוד הן מספקות לאדם מעט נחמה, ומעניקות איזה סדר לנפש חרדה. אבל בלי לגרור אותה אל האימה מפני משהו נסתר ונעלם, מפני אל מופשט, קנאי ותוקפן, כלפיו כיוונתי את החיצים שלי, כלפי... פחד רוממותו חשבתי שאם אין באפשרותי להרוס את הרוממות הזאת, אז אפחות לטעטע בה, אטשטש אותה, אהתל בה, אגרום לה להירדם, אחשוף את רשעותה, את אי היציבות שלה, אחדיר לתוכה מרכיבים שסותרים את קדושתה, פגאנים, אבסורדים, אפילו אשים לצידה חיות משונות. כי אולי כבר אז, כאיש צעיר, הרגשתי שהזהות הרציונלית של מלח הארץ, והתרבות החילונית ההדוניסטית שלה, שלו, הן בסך הכל קליפה דקה, פריחה, שבזמן קונפליקט, מול הכוח החזק של חסד ספרדי את יודעת שאני, עמדתי הייתה כזאת ציונית, מיליטנטית, במשך שנים, שילת גולה, חשפתי בעצם את הנרוזה של הגולה. אני יכול לומר שבלי לשנות את דעותיי העקרוניות לגבי הגולה, בכתיבת הספר הזה יצאתי די מוקסם במובן מסוים ממה שנקרא הגולה היהודית. בסופו של דבר, כמה יהודים היו? זה אלפים ספורים ככה. ואיך הם נעים, ובאמת הם נעים, הם, הם בגלל שיש להם שפה משותפת, אז בתוך אירופה החשוכה, האיומה הזאת, הנידחה, ואירופה היא הנידחה, והפרעית לגמרי, יהודים נעים, כיוון שיש להם שפה, יש להם יכולים לקיים את המסחר, והם נמצאים באיזה דיאלוג שהוא הרבה יותר מפותח מאשר אם העתיד לוקחת נוצרים בכל מקום והמוסלמים במקומם, הם רואים עולם, הם אנשי התקשורת. וכבר לפני אלף שנה, יש בנו משהו שמצד אחד האי שקט הזה שכל הזמן מסובב אותנו ומריץ אותנו בדרכים, אבל נותן לנו גם איזושהי עוצמה. כי האישה השנייה, כך מוסיף הרב לקבוע בביטחון, לעולם היא קיימת. אם אינה קיימת במציאות, היא קיימת בדמיון. ולפיכך שום תקנת חכמים לא תבטל אותה. אלא שכאשר היא נמצאת רק בדמיונו של הגבר, היא טובה, יפה, כנועה, חכמה ונעימה לפי רצון הזייתו. וכל מה שתשתדל אשתו, יחידתו, לעולם לא תוכל להגיע לרום מעלתה של הדמיונית. ולכן תמיד ירחפו מעל האישה היחידה כעס ואכזבה. אולם כאשר האישה השנייה אינה חלום, אלא מציאות בשר ודם, תוכל האישה הראשונה למדוד עצמה עימה, ושמא גם לנצחה, לפעמים גם להשלים איתה, ואם תרצה אפילו לאהוב אותה. חיוך מלעיג מותח עכשיו כלות את פני אשת אבולאפיה, שככל עיניה אינו חדל לבחון בחומרה את פני המתורגמן בעלה הצעיר, כדי למצוא האם הוא אך מתרגם סביל, או שמא שותף סמוי לדבר עבירה. אבל הרב אינו נבהל מחיוכה של האישה הנבונה הזאת, אלא להפך, פוסע פסיעה קטנה ואישית לעומתה. מישיר חיוך אל הפנים הסמוקות שקבוצת שיער זהובה שהתמלטה מן השביס המהודק נותנת בהם לפתע מראה ילדותי. והוא שב ומתעקש על המילים האחרונות. כן, אפילו לאהוב אותה. כי רק האישה השנייה יכולה להקל על התשוקה האינסופית והמענה של הגבר על מנת להפוך אותה ממעשה של הוכחה. למעשה של תענות. אני לא יודעת שהערבים מאוד מאוד נמצאים איזה מונטלגיה עמוקה לאנדלוסיה, בשבילם אנדלוסיה זה כבר לא באמת עברו מאב. שמונה מאות שנה מהתבוסה שלהם באנדלוסיה, שהם גורשו מספרד, אבל בשבילהם העובדה שהם הייתה להם אחיזה באירופה, באנדלוסיה, בשבילהם זה ומין אחד מן הסמלים הגדולים של התפארת שלהם. אני כל הזמן בוכה בעצם בליבי מה קרה לערבים. זו הייתה אומה גדולה, זו הייתה אומה שיצרה גם, אבל הייתה גם חוכמה גדולה, והייתה גם פילוסופיה בקרב הערבים. מה קרה להם? למה הם נתקעו ככה? זה כבר עניין של ארבע מאות שניים יותר שהם ככה לא מתפקדים בהיסטוריה. את רואה את הסינים, את רואה את היפנים, את רואה כל מיני עמים וש... זה היה עם גדול, זה לא אפריקאים שיצאו מהג'ונגל. ולפי דעתי,
1: חלק מן הבעיות
0: הן בעיות מעמד האישה, אני אומר את זה, ומקומה של האישה. אני לא מדבר עכשיו ביגמיה, לא ביגמיה, עצם ההתייחסות לאישה, מקומה של האישה. בעצם המאבק כנגד התסכול, שאתה בעצם צריך להתמודד עם אישה אחת. ולא תמיד קל, היא לא תמיד עומדת לרשותך, היא לא תמיד יכול לעשות במה שאתה רוצה. הגבר המזרחי, הוא יכול להיות שהוא כמו ילד, אתה רוצה את הסיפוק שהוא יקבל, לא אחת אז השנייה. ו- והתפיסה הזאת שאתה חייב לתסכל את עצמך ולעמוד בתסכול הזה ולהתמודד עם כל, ה- עם כל המסקנות שלו, זה דבר... שהתרבות המערבית עמדה על כך, ובזה בעצם יקרה של הזוגיות ומשמעותה של הזוגיות. וכאן, עם כל היופי וכל הרוח וכל הצבעוניות וכל החושניות, בסופו של דבר היא, היא לא יכולה לקדם את האדם. אני זוכר את הסיפור הקצר הראשון שלי שכתבתי, שנקרא מיטתו של הזקן מן הקומה הראשונה, לאחר מכן הוא התקצר ונקרא מות הזקן. סיפור שכתבתי, ואבא שלי שהכיר את חיים חפר שהיה שוכר דירות אצל הוואקף, אבי היה ממונה מטעם משרד על כל מיני דירות של המוסלמים שנשארו רכוש נטוש, ואז חיים חפר היה אחד משוכרי הדירות שלו, ואז הוא בא אליו ומפטפט איתו, ואז הוא לו, תראה, הבן שלי כתב איזה סיפור, תעשה משהו עם זה. נשלח את זה לאהרון מגד, ואז אהרון מגד באמת פרסם את הסיפור, והוא התפרסם בערב יום כיפור, ואז באמת אני זוכר את התחושה המכובדת הזאת, שיש לך איזה סיפור ככה במסע, והוא פורסם, וקניתי באיזה עשרה גיליונות, או יותר, וכן, זה היה באמת הרגשה טובה, וההרגשה של מתחיל, תחושת הספר הראשון, וגם הספר שלאחר מכן, התחושות הללו... לא פגות, כלומר, אתה עדיין חרד מכל ספר שאתה מפרסם, לא פחות מאשר היית חרד, אני חושב שאפילו יותר. אתה הרבה פעמים מתחיל דרכך הספרותית מבלי כל כך חששות. אז זורק ספר, מה אתה חושב? שלא יקרה שום דבר. היום, כשאתה מפרסם ספר, כשאתה יודע כבר את כל המערבים ואת כל הבזוקות שממתינות לך בכל הדרך, אתה, אתה חושש עוד יותר.
1: מות זקן. ראיתי שאני בטל מעבודתי זה מחצית השעה והלכתי לראות מי ומה הבטילו אותי מעבודתי. ראיתי ששמש אחר הצהריים טרם רכנה מבעד האילן שלפני הבית ולא שלחה רצדה אור לסנוור את הדפים הריקים שליד עיתי. בדקתי את שולחני, שם המונח עליו ספר המסיח את דעתי ומבטילני מזה חצי השעה מעבודתי, אבל ראיתי ששולחני ריק מספרים. ארגנתי את אוזניי אל מקלט הרדיו לשמוע אם אין מנגינה נאה בוקעת מתוכו, והיא שמושכת את ליבי, ושמעתי שהמקלט דמום. שמתי כפי בפי לראות שמא יש בו מאכל שבעטיו אני בטל מעבודה, ומצאתי את פי יבש ושוקק. פסעתי אל הדלת לראות, אולי פתחה אדם והוא יושב לידי בחדרי, ובשלו אני אפס ללא מעשה. ראיתי שהדלת נעולה, משמע אין איש בחדר. עמדתי ליד החלון וראיתי את ההרים הרחוקים, שרחקתי מהם בעטיו של הספר שאני רוצה לכתוב. זה ימים רבים לא ירדתי לשדות ולא הלכתי בדרכים כדי שאפנה לכתוב ספר. עד עכשיו לא כתבתי אפילו שורה אחת. הולך אני ומבטל את הזמן, ואין אני יודע איך. פתאום נזכרתי בגברת אשתור מן הדירה הראשונה, שבאה לפני חצי שעה ואמרה לי משהו. ואף שניענעתי לה בראשי לעוד שהבנתי וקיבלתי דבריה, ‫תשכח ממני מה אמרה. ‫החלטתי לרדת לדירתה ולשאול ‫מה אמרה. ‫אולי בקשה או שאלה היו לה אליי, ‫ואם לא אמלא אותה, ‫אהיה מזיק לה. ‫באמת איני יודע מדוע אני כרוך ‫אחרי הגברת אשדור. ‫הרי היא זקנה, ואני זקן. ‫בגלל מעשיה הרבים ‫אני כרוך כנראה אחריה, ‫שהרי אני, אני במעשים. ‫יצאתי מחדרי ונעלתי אחריי את הדלת, ‫ירדתי במדרגות המהודרות, ‫ובניין חדש אנחנו גרים. עד שבאתי אל מול הדירה הראשונה, היא דירתה של הגברת אשתו, והקשתי בכפתור. מיד פתחה לי הגברת אשתו את הדלת, וכל פניה מביעים חרדה זוהרת. בזריזות שמה אצבע על פי כדי שאחשה, אף שלא התכוונתי לומר דבר.
0: כל אחד חושב שצריך לעשות רומן, ו... ואני חושב שזה לא הכרחי. כלומר, אני בכלל uh, מקבל את העובדה שמאוד מאוד קשה לכתוב רומן. אני לא יודע, אני קורא עכשיו את שירה, ובאמת, ואני... למה עגנון יכול היה, על מציאות כזאת מצומצמת ודלה, לבנות רומן? אצלנו, לפחות לגביי, זה קצר נשימה, ולא יכול ל... לה... להבין איך אפשר לכתוב רומן ארץ ישראל, אני חושב שזאת פסגת הכתיבה הפרוזאית. ברגע שהכמות שה- עם האיכות מצטרפת, אז זה באמת נותן את, ה- את הכוח הגדול ביותר. יבוא יום ואולי יקרה לי גם כן הנס הזה, אבל אני לא לוחץ לא, לא עליו. אני בעצם את הרומן הראשון שלי כתבתי בגיל 40. הרבה פעמים אני אומר לסופרים צעירים, אתם רוצים ממני עצה, זה לא שאתם תיקחו אותה, אבל אם אתם רוצים עצה, אל תמהרו לכתוב רומנים. תכתבו רומנים, תנטפו את עצמכם בסיפורים קצרים, בנובלות קצת יותר ארוכות. אבל אל תמהרו לרומן, ואני תמיד גאה על כך שאת הרומן השהיתי. ובהתחלה התחלתי בסיפורים קצרים, ועל ידי כך גם חידדתי יותר... נכון את הפרוזה שלי, כמו שרומן עושה את הלשון פונקציונלית. יש לך עלילה, יש לך הרבה דמויות, אתה צריך להניע אותן, אתה צריך להזיז אותן, ואז באופן טבעי הלשון הופכת להיות פונקציונלית, שימושית, ולא לשון, מה שנקרא, של פרוזה אמיתית שיש בה... אינטנסיביות, שיש בה סוגסיה, שיש בה... שהיא קרובה יותר ללשון לש... השירה מאשר ללשון הפרוזה או הרשון היומיומית. הרומן
1: הראשון,
0: המאהב. ואנחנו במלחמה האחרונה איבדנו מאהב. היה לנו מאהב ומאז המלחמה הוא איננו. פשוט נעלם. הוא ומכונית המוריס הישנה של סבתו. וכבר עברו יותר משישה חודשים ואין סימן ממנו. ואנחנו אומרים תמיד, ארץ קטנה, אינטימית, אם מתעקשים, יתגלו קשרים אפילו בין אנשים רחוקים ביותר. והנה כאילו תהום נפרע, והאדם נעלם מבלי להשאיר עקבות וכל החיפושים לשווא.
1: ואיקה הייתה שותפה לכתיבה במהלך השנים בכך שהיא הייתה אוזן קשבת או מראה.
0: אני לא חושב שהיא כל כך הייתה חסידה של הכתיבה שלי. כשהכרתי אותה בכלל, היא קראה את מסערף של יתיר ואמרה, אתה צריך ללמוד אותה. היא <laughs> אף פעם לא הייתה מבחינת מעריצה באיזה, בתחילת קיץ, שבעים, אז היא פתאום ככה ונתנה מחמאות. ‫אז זאת יותר ממה שבדרך כלל. ‫אבל מעולם לא ידעתי ‫מה הסוג של הפרוזה שהיא אהבה, ‫הייתה פרוזה הרבה יותר חושנית כזאת, ‫ולכן היא הייתה הרבה יותר קשורה, ‫נניח, לגנסין, ‫מאשר אליי או לכתיבה שלי. ניצבת.
1: יש לי שוט, קניתי בעיר העתיקה שוט נגד הילדים החרדים שהיו פולשים לפה, ובסוף חששתי להצליף בהם. אבל לאהבה השוררת שלך מגיעה הצלפה. חכה אוריה, חכה ותראה. והיא משליכה את שירי הביצה לפח, מעבירה את הכלים לכיור, ופונה לחדר האמבטיה לשטוף את פניה ולאפר אותן, ולהטביע אגב כך במראה את החיוך הראוי. אבל עדיין אינה מסירה את כותונת הלילה הדקה, שמערומיה מהבהבים דרכה. תחילה היא תוהה היכן מונח השוט עד שהיא נזכרת, אבל כשהיא חוזרת איתו, היא מוצאת את אוריה עומד עצוב ליד דלת הכניסה, התיק בידו, מוכן לפרידה. ליבה נכמר למראהו, ובכל מאודה היא משתוקקת עכשיו לעכב אותו. הנה היא תוקעת לידו את השוט, שוט ישן אבל אמיתי, שהצליף במשך שנים בגמלים במדבר, ועכשיו יצליף באהבתך עד שהיא תרפה ממך. בתימהון אוחז אוריה בשוט, ואז הוא מניף אותו בתנועה ספונטנית כדי לראות עד להיכן הוא מגיע. את משוגעת, הוא קובע בסיפוק, ולכן לא באהבה צריך להצליף, אלא בשיגעון. הוא מנופף ומצליף בספה הגדולה, בשתי הכורסאות, ואפילו בטלוויזיה שמרעידה מעט. ואז הוא מחזיר לה את השוט ואומר, זהו נוגה, די לנו, הכל מדומה ואבסורדי חוץ מהעבודה, שאני כבר מזמן צריך להיות בה. וככל שחששה ואפילו פחדה מבואו, עכשיו היא כואבת את לכתו, כי הפעם זאת תהיה פרידה לתמיד.
0: ואני רציתי לתת לה גם את הקשיות הזאת, וזה דרך השוט הזה שהיא קונה, שהיא מאיימת על הילדים האלה, הדתיים שחודרים אליה, אז היא אומרת, אני קונה, אני, היא קנתה שוט כדי לה, להצניף בהם. ואני זוכר שאפילו נתתי, נתתי לאיקה, לאשתי, לקרוא את החלק הזה, נותן לה אחרי שיש לי כבר... וכמה וכמה עשרות דפים כדי לקרוא ולהבין שאם אנחנו הולכים בדרך הנכונה או שאני הולך <laughs> לשבור את הראש כאן במשהו לא נכון ואז היא פתאום על השוט היא ככה התעצבנה מה בחורה כזאת תקנה שוט אמרתי לה כן שוט זה מאוד מתאים לשוט חזקה כזאת, והיא היא לא מצליפה בהם בשוט. אבל פתאום כשיש לה שוט, כן? אנחנו הלוא תמיד זוכרים את ניטשה שאומר... מלכתך אל האישה, קח את, את השוט. כן, מלכת שוט, והאישה קונה שוט, כן. האישה קונה שוט. והרבה פעמים עם השוט הזה שאחר כך עובר למנצח, ב- נותן איתו מתנה למנצח התזמורת ברולנד, שאומרת אתה תוסיף על, ה- על ה... השוט נותן לה איזה, איזה כוח, איזה חוזק מסוים, כן? היא לא מתוקה, הבחורה הזאת, אני לא הייתי רץ אחריה, ברור, אני... היא לא, מת... לא רציתי אפילו את המתוקה מדי, ולא, ודאי לא מסכנה, ודאי לא מסכנה, בטוחה בעצמה, ומבחינה זו הצלחתי להגשים את מה שרציתי, לא רציתי לעשות אותה, ודאי לא קורבן, ודאי לא מסכנה, ו... והיא עומדת בשלה, אני אגב, שוב פעם, הערה כללית אולי לא נעימה. נמאסו לי המסכנים, תמיד לוקחים דמויות בהרבה פעמים. ההתחלה היא, הם מחלישים את הדמויות, מסכנים, הם לא, הם תמיד קורבן של מישהו. לא, אנשים לא קורבן הרבה פעמים, אלא של עצמם לפעמים, או של אה, בעיות שלהם שהם לא ידעו לפתור. ומי כמוך כפסיכולוגית מבינה את זה, כן? ולכן גם מבחינה זאת רציתי גם לתת לה איזה חוזק דרך השוט. וכל המאבק הזה עמד לי מאוד חשוב להעמיד ולעצב את הדמות הזאת, כדי שנקודת הלא שבירה, לא שבירה, בסך הכל התנועה כאן הנפשית מבחינה עלילתית לא פתאום קורה איזה מהפך, בסך הכל התנועה הנפשית חלה איזה תנועה, איזה התרככות, איזה נכונות בכל אופן, והאדם הזה שפורט במחזור הוא האינדיקציה לזה. תמיד מחפשים כאילו אלמנטים ביוגרפיים ואני תמיד טוען ואני יכול להוכיח את זה שהביוגרפיה שלי במידה והיא נמצאת בספרים היא חתוכה לפירורים כל כך זהירים. אמנם ישנם הרבה פירורים אבל אף אחד לא יוכל לצרף מהפירורים הללו משהו שלם וגם זה לא חשוב. מה זה חשוב? יש כאלה ש... פורסים את הביוגרפיה שלהם, יש כאלה שלא. הבעיה היא הספר וכאן העניין.
1: כמובן שאי אפשר כשמדברים על גירושים מוכרים בלי, בלי לדבר על המצעד או החבורה של המשפחות שבעצם ממלאת את הספרים שלך לאורך השנים. השבר של המשפחות, הדבק הייחודי, לפעמים המשונה, שמחזיק אותן יחד, למרות השבר, ההעברה הבין-דורית שיש בהרבה בה ספרים. אתה יכול לראות איזה רצף, איזו התפתחות במשפחות שלך במשך שנות היצירה?
0: זה מוסד כל כך מרתק, כל כך יסודי, כל כך מלא הפתעות, ומוסד שבו תלויים חיינו ויציבות חיינו. נכון שהספר הזה גם... ניסה דרך המשפחה להעביר גם שאלות גדולות יותר. במיוחד דרך האינטלקטואליות של אסי, שהוא היסטוריון, והוא רואה את כל העניין הזה של, ה... של הטעויות ההיסטוריות שבהן אנשים הולכים ומגיעים בסוף עם הראש בקיר. אנחנו נמצאים עכשיו ב... בימים כאלה שאנחנו רואים את ה... איך שהראש... שבנה וחלם כל מיני דברים בשנות ה-80, עכשיו עומד מול מציאות שהוא לא יכול לשנות אותה והוא צריך לומר איפה טעיתי. זה היה גם תקופת מלחמת לבנון, הראשונה, הראשונה ש... מאוד מאוד כאבה לי, ומאוד התנגדתי לה בכל ליבי. כל האלמנטים האלה, הפפר הזה יצא ממש בתחילת מלחמת לבנון. אני הרגשתי את פריצת הגבולות הישראלית, שהיא חלק מן הנושאים כאן, פריצת הגבולות.
1: והקושי לחלק את
0: הבית. והקושי לחלק את הבית, והקושי לוותר, והתוספת הזאת שבאה בפנטביה של נעמי, והתוספת הזאת ש... שהיא משגעת אותה. אני ניסיתי, בלי לעשות את זה בצורה... גסה יותר מדי, לתת מטאפורות בתוך המשפחה שהן יהיו מטאפורות גם לאומיות וכלליות ואני מקווה שיתפסו אותן עכשיו גם במרחק הזמן שעבר ויבינו מאיפה זה הגיע. גירושים מאוחרים סבא באמת בא גשם בחוץ ולא חלום. בלילה נזכרתי, העירו אותי באמת והראו לי אותו, כי הבטיחו שיעירו ברגע שיגיע מהאווירון, אפילו אם אני עישן. בשביל הסכמתי לישון ולא לחכות לו לא הרע. בהתחלה שמעתי מהתווכחו בחושך כי אבא לא רצה עד לקרוא, אבל אימא אמרה, הבטחתי לו. ואבא אמר, אז מה? יהיה לו מספיק זמן לראות אותו, אבל אם היא רק לרגע בוא, אבא, ותראה אותו, כבר שלושה ימים הוא מחכה לך, לא מפסיק לשאול עליך מה שלא היה נכון והאור נדלק, אבל לא יכולתי לפתוח את העיניים כי האור כאב לי. ואז שמעתי את הקול הצרוד והחדש של סבא שנכנס. אני לא מאמין שזה באמת גדי, ואני עוד חושב אותו, תינוק, גידלתם כאן ענק. ענק, הוא אמר, ולא שמן, אבל אבא צחק, הזמן הוא נרדם, הוא לא משלכם, הוא משלנו, גדול ושמן ובריא. השמיכה מסתירה אותו עכשיו, אתה עוד תראה. בכיתה הילדים קוראים לו בוקסר, הוא באמת מתוק כל כך. הכאב חתך לי שוב בלב, איך, למה? ששש, קדמי, לחשה אמא, הילד כבר ער, ונטפה את הראש שלי, וניסתה להקים אותי, אבל היא חרה כמו תמיד, סבא כבר שמע, מי סיפר לאבא, הכל הוא יודע, אם אמא הייתה לפחות מסבירה עכשיו לסבא על הבלוטות שלי. אבל היא השיבה אותי במיטה, והחזיקה לי בגב, כי אני הייתי נופל חזרה מתוך השינה, גדי, תקום, הנה סבא, הוא בא, נפתח את העיניים. פתחתי וראיתי דוד צבי במגבעת, רק מקומט וגבוה יותר, מלא שערות ובוכה. ואמא הרימה אותי אליו, הוא ניסה להרים אותי מתנודד, כמעט הפיל ונשק והרטיב אותי מהדמעות. הוא לא זוכר אותי. אתה זוכר אותי, גדי? אמרנו לך שהוא יבוא בסוף, צחקה אמא וגם בכתה בעיניים. רצית שנעיר אותך? ואני שמתי את השפתיים על הלחי היבשה, לא מגולחת, תנשק. די, אמר אבא, ולקח אותי מסאוד והפיל אותי למיטה, והם כבר היו על יד התינוקת לראות גם אותה, אבל לא העירו אותה, כי אחרי שהיא היא לא ישנה יותר.
1: בית יהושע, אש ידידותית, אני לא אוותר לך על נושא אחד שמופיע בספר בצורה יפהפייה יפה לכל אורכו, הסבאות, הנכדים, המשמעות של הנכדים, הקרבה הזאת הגדולה מאוד בין אמוציה ארי לבין הנכדים שלו, ואולי בינך לבין הנכדים שלך.
0: כן, זה באמת אולי בפעם הראשונה שנכנסו נכדים לתוך החוויות של הגיבור, כיוון שזה היו החוויות של השנים האחרונות, של שש השנים האחרונות. באמת, יש לזה איזה דבר יותר מן הקהל, שאתה לא יודע עד שאתה פתאום עומד מול זה. בדרך כלל, זה העניין, אמוץ עם הנכדים, תמיד דניאלה יושבת על ידו, ואז היא המובילה את כל הטיפול ואת כל היחס, היא מכירה גם את החברים של הנכדים, את שמות הגלנות וכל זה. ופה פתאום בשבוע הזה הוא כל מיני סיטואציות, שהוא צריך לעמוד לבד מול, הנח... מול שני הנכדים כאשר אין דניאלה על ידו. וכאן יש אפקים הקטנים שבאים בתוך הספר, וכמובן, אבל גם כאשר נטע בוכה פתאום, בוכה... שאימא שלה הולכת והוא נשאר שמרטף איתה, והוא לא מבין את הקינה הנוראה, הקינה הזאת היא קינה גם על איאלי, והנאדי הזה, הוא מזכיר לו את הילד, את הבן דוד, האחיין שלו שנהרג. כלומר, פתאום גם בנכדים התמימים, המתוקים האלה, הרכים האלה, בא צל המוות שהיה שם, ולכן השכול... אני כל כך מבין את זה כאשר אנשים אומרים, החיים השתנו לגמרי ואי אפשר להתגבר על זה. וזה גם סיפור על השכול.
1: יש אפילו בדיחה פרטית קטנה, סבא אמוץ מקריא לנכדים שלו סיפור על משפחה שלא אכפת לה שעכבר מסתובב חופשי בבית.
0: זה היה הספר, הנכדים הראשון שכתבתי, תמר וגיא ורוני ועופרי ודפנה. כולן בנות? כולן בנות. עכשיו יצא גם ספר שני לנכדה האחרת. אני התחייבתי לכל נכד או לכל קבוצה של נכדים לכתוב ספר אה, ילדים. הספר מספר באמת על משפחה שגילתה עכבר בבית ולא מצליחים ללכוד אותו, ובסוף אה, לוכדים אותו באיזה מין דרך אה, כאילו ספרותית על ידי שמעמידים אה, מלכודת, ושם מציירים עכברה, מציירים עכברה. זה מין ספר כזה כאילו פוסט מודרני מבחינה זאת של האמצעים. וכאן עשיתי איזה פרסומת קטנה לספר הילדים שלי.
1: שנקרא עכבר של תמר וגאיה. נכון.
0: עכשיו כתבתי ספר שנקרא חיית המחמד של אופרי, שבו מסופר על משפחה שבה לא מרשים לילדה להחזיק כלב, כיוון שהם בדירה קטנה והכלב מלכלך וכולי, ואז הסבא מתחפש לכלב, והוא הופך להיות לכלב, ופתאום מגיע עם תלבושת של כלב, מפחיד את כל המשפחה, שכנראה ההורים מחליטים, הפעם הם אולי יביאו לה איזה כלב קטן, שהסבא לא יעשה להם תרגילים כאלה.
2: ‫כל הילדים בכיתה של עפרי ‫הייתה חיית מחמד. ‫ללימור היה כלב בולדוג ידידותי, ‫לגידי פודל עצבני, ‫לסיוון חתולה מנונמת, ‫לחומי ארנבת ביישנית, ‫לטלי עוגר זריז בכלוב, ‫לשרון תוכי שיודע להגיד, ‫הנה שרון באה, ‫ואפילו אורלי החזיקה שני דגי זהב ‫בצמצמת ישנה. ‫רק לעפרי לא, לא הייתה שום חיית מחמד. ‫למה אין לי זכות לחיית מחמד משלי? ‫פנתה עפרי בתקיפות ‫לאימא ואבא שלה. ‫גם אנחנו אוכל את המחמד שלכם, דתי צחק אבא. למה לך כלב? אתם בכלל אוכל את מחמד, כעסה עפרי. אי אפשר לקשור לכם רצועה ולתת לכם פקודות ולטייל אתכם ברחוב ולראות איך הילדים קצת מפחדים מכם. למה שיפחדו? אז אם לא לפחד, לפחות ללטף ולמשוך לכם קצת באוזניים.
0: אני מאמין בתרגום, כיוון שאני קורא תרגומים כל הזמן. אני קורא את היצירות הגדולות של דוסטויאבסקי וטוסטוי בתרגום, אני קורא את יצירות תומאס מן מגרמנית, ואני תמיד רואה שאני, שאני כל כך הרבה מתרגש דרך התרגום שלה, בעברית. ואומרים לי, אתה מפסיד ניואנס כזה, אז אני אומר, אתה מפסיד משהו ואתה מרוויח משהו. אני בטוח שאני מפסיד כמה ניואנסים מהרוסית כאשר אני קורא את טוסטוי ודוסטויבסקי, אבל אני מרוויח כל מיני דברים. אחרים שלקורא הרוסי אין את זה דווקא בגלל מלאכת התרגום. אז מלאכת התרגום היא תמיד מה שמפסידים ומה שמרוויחים. חשובה לי דעת הביקורת, חשובה לי דעת הקוראים, וזה תמיד התרגשות. כל ספר הוא התרגשות, וזה שאני בן 60 שנה לא עושה אותי פחות מתרגש. בסופו של דבר, מהביקורת החריפה ביותר עליי, תמיד למדתי משהו. תמיד באיזשהו מקום, אפילו שהייתי מתעצבן מאוד, ברגע שהייתי קורא את זה, לאחר שנים תמיד אמרתי, אני מודה לכולם.
1: אתה כותב, א' בית יהושע, כמעט 45 שנה. נכון. זה מחסן במשהו מפני
0: הפגישה עם הביקורת? אה, לא. אני מבחר ששנתתי את הפפרד מול היערות, אבל אלכסנדר פלד שאלתי, אתה חושש? אמרתי לו, מה יש לחשוש? אני הייתי בטוח שזה טוב מאוד, ואין מה לחשוש שהסיפורים יתפרסמו והכל בסדר. היום אתה, כשאתה יודע לא רק מה הביקורת יכולה לעשות, אלא גם אתה יודע את הפגמים, אתה יותר מודע לפגמים שלך עצמך. אז אתה... יותר חושש, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אותו דבר שהיה הרגשה שזה יפיל ספר, ושיכולים לפצוע אותך באיזשהו אופן אה, אישי, כיוון שבכל אופן האישיות שלך מונחת כאן, אני חושב שמזה התחסנתי יותר. לא לגמרי, אבל יותר. לכל אומנות היום יש חומרים חדשים, יכולים להכניס חשמל עוד מעט לתוך הציור עצמו, המיצגים, הווידאוים, כל מיני אמצעים חדשים שלא שיערו אותם לפני החמישים שנה, במוזיקה גם כן, האלקטרוניקה, הספרות. נעברך מסכנה, היא נשארת עם אותם מילים. משפטים. משפטים, היא גם לא יכולה לעשות משהו אה, אה, קונטרפונקטי, כלומר שבבת אחת יהיו כמה וכמה מילים ביחד ואתה תבנה את המוזיקה מתוכה. כלומר, היא צריכה ללכת בצורה מסורתית, משפט אחרי משפט, מילה אחרי מילה, ואין לה את אותו מרחב של שינויים. אבל בסך הכל זה אותו הדף, ולכן גם הספרות המודרנית חיה וקיימת, בעוד שהציור המודרני והמוזיקה המודרנית צריכים להיאבק כל הזמן מול הפיתויים של השינויים בחומרים, הם צריכים להיאבק על הקהל שלהם. ימים לא פשוטים, כיוון שאני ככה לקראת הסוף, אני מרגיש את זה. אני גם אה, הפסקתי את הטיפולים, כיוון שאמרו, לא יועיל הרבה, ואני בלי טיפולים, ו... ובחדר, ו... ואני מחכה לסוף. והסוף אמרו לי יבוא בנחת. שאלתי את הרופאה, איך יהיה הסוף שלי? אז היא לקחה את המחשב שלה. ‫הוא התחיל לדפדף בתיק שלי. ‫הוא אמר, אין לך סוף בלי שבל. ‫אני יודע מה המחשב שלה אמר. ‫אבל זה היה נחמד, כן, שם, ‫שמדפדפים במחשב, ‫והוא מדבר לך על המוות שלך, למשל.
1: ‫ב לפנות בוקר נפטרה אשתו של מולכו, ‫ובכל מאודו התאמץ מולכו לזהות את רגע המוות. ‫כדי שיחרט ויזכר בתוכו. ‫והוא רצה לזכור, ‫ולאחר שבועות ואף חודשים, ‫כשהיה שב ומהרהר בה, ‫נדמה היה לו שאכן הצליח ‫להתיך את רגע הסתלקותה, ‫אם אמנם כך צריך לכנותו, ‫הסתלקות, הוא היסס, ‫לממשות ברורה, מלאה חיוניות, ‫שיש בה לא רק מחשבה ורגש, ‫אלא גם אורות וקולות, כמו הצבע הארגמני של תנור החימום הקטן, ‫ההירקרקות הזורחת ‫של הספרות בשעון האלקטרוני, ‫על עומת עור צהבהבה שזרמה ‫מחדר האמבטיה ‫והעלתה צללים גדולים במסדרון, ‫ואולי גם אור השמיים, ‫עור ורדרד או שנהבי ‫שהפיקה האפלה העמוקה. ‫הוא דהימה לחשוב שאכן זכר ‫את שמי הבוקר החשוכים ‫כדי להוסיף עוצמה והתרגשות ‫גם מן הטבע. ‫אבל בהם כבר לא היה בטוח. ‫גם לא בקולות הגשם והרוח. ‫אבל ידע שהייתה מוזיקה, כן, מוזיקה אמיתית. ‫בעצם ידו הפעיל אותה, ‫בהחלטה מהוססת, אבל גם באמונה שאם היא מבקשת לשמוע משהו בעת גסיסתה, הרי זו אותה מוזיקה שכל כך הייתה להוטה אחריה בחודשים האחרונים, כשהקריאה נעשתה קשה יותר ויותר. ובשעות הכאבים, הדמדומים, השעות המתות בין ביקורי החברות, שיחות הילדים והטיפולים השונים, הייתה חובשת את האוזניות הסטריאופוניות הקטנות, כמו קשרית ברכב מלחמה נוסע, בוררת אחת מן הקלטות שהיו מונחות לידה. ‫ומפעילה את המכשיר. ‫הם שוחחו על המוזיקה, ‫ופעם, פעמיים, אפילו רמזה לו, ‫שאם אפשר, בסוף, ‫כך כינו את המוות ביניהם, ‫ישמיע על המוזיקה, ‫אם יראה שאין היא מכאיבה. ‫תן לי מוזיקה, והוא שמח למלא את בקשתה. ‫היטב הדריכה אותו בחודשים האחרונים, ‫והוא למד להישמע לרצונה במדויק, ‫להתייחס ברצינות עמוקה לכל מילה. ‫וגם אתה זכר להפעיל את המכשיר. אבל לא העז לחבוש לראשה את האוזניות, אלא השאיר אותן תלויות למרשותיה, ורק סובב כלות את המנוף כדי להגביה מעט את ראשה. ומתוך שתי כריות הלבד החלה מתרוממת מוזיקה עמומה ורחוקה, אבל תקיפה, זורמת בצלילים אוויריים וחגיגיים, חצוצרות ציד מתנשמות עמומות ומקוטעות בסימפוניה של מאלר, שהייתה מונחת ברשמקול לפני שלושה ימים. והוא לא ידע אם דווקא המוזיקה המתלהמת הזאת ‫היא המתאימה לרגע כזה. ‫אבל גם חשש להפתיע אותה ‫במוזיקה חדשה, ‫אפילו תהיה שקטה ופשוטה יותר. ‫לכך הוא זוכר במדויק את רגע המוות. ‫הוא יכול לזהותו ‫על פי הצלילים המדויקים, ‫להשמיע אותם, אם ירצה, שוב ושוב, ‫כדי לזכור אותה ואת עצמו ‫ברגע האחרון בשקט הלילה. ‫הוא לא ידע מה מן המוזיקה ‫המתארסלת למרשותיה ‫הבקיעה דרך ההכרה הגוססת. הוא גם לא ידע, גם לא ניסה לדעת, האם בכלל שמעה אותה. הוא לא המיש מבטו ממנה, לוהט לא ברחמיו ובהתרגשותו, מובל מהלך ביער השחור, באור של שחר רטוב וקרר, מפלס דרך בין אפיי עצים גדולים לעבר בקעה עובד עם מוארים, לעבר איילה רק העצה הבהבה, שהחצוצרות המתלהמות רודפות, קורעות אחריה. זה היה בדיוק הרגע. שבו פסקה נשימתה. א' בית יהושע, זכרונו לברכה, בולי. עד כאן התוכנית לזכרו. הדירה בגבעתיים תהיה מאתר איקה, מבולי ומאיקה, אבל הספרים והמחזות שלו ימשיכו וישפיעו. ימשיכו ויופיעו. שמענו את קולו של א. ב. יהושע מתוך התוכניות שאלות אישיות עם יעקב אגמון, רבית הכט מדברת עם ספרים רבותיי ספרים עם זיסי סתיוי וספרים רבותיי ספרים עם ציפי גון גרוס. את הקטע מתוך הספר חיית המחמד של עופרי קראה זוהר גל. ערכו את התוכנית ציפי גון גרוס ותמנה צורי, על הביצוע הטכני מיכאל אבו, כתובת המייל לתגובות שלכם ספרים gongros.com אני חוזרת ספרים gonegross.com דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. תודה שהייתם איתנו ועם הדברים והספרים של א.ב. יהושע.
2: Always for me, for me, for you We have for you For you, for me, for you We have for you There is one thing that you already know about What does not matter שווה הרבה, מה שלא נולד בדמע, הוא לא יקצר בזמר, לא יביא מרפא. מאדם אני לוקחתי ואליו אשור, וסביבי הם יד הבית, ולבבי קשור, וסביבי הם יד הבית. מרגיע אותי בינתיים, זה מה שחשוב. בשער שקשה לי לשיר, והכל מתמודד על ראשי, אל תכשירי לזכור ולהזכיר תמיד, לך יש אותי, לי יש אותה, לנו יש אותנו. יש אותי, לי יש אותך, לנו יש אותך
1: שבוע, עקרית של החיילים, גלי צה"ל, פרשתה. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות
2: שלום, כאן הפרופסור
1: שגיא ארנוב, מנהל מחלקת נוירוכירורגיה בבית החולים בילינסון. התשדיר הזה יהיה קצר. הוא יהיה קצר משום שממש לפני כמה דקות עוד צעיר הובל אל המחלקה
2: שלי עם פגיעת ראש קשה אחרי שהיה מעורב בתאונת אופניים חשמליים ואני רץ לטפל בו. הפציעה הקשה והמיותרת שלו, כמו של רבים אחרים המובאים למחלקה שלי כל יום, הייתה יכולה להימנע פשוט אילו היה חובש קסדה. חבישת קסדה תקנית ברכיבה על כלים חשמליים מצילה חיים ומקטינה ב-50%
0: את הסיכון לפגיעת ראש. עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם היהודים. זה מסובך, המקום הזה של זוגיות בתוך להקה? לא, זה הכי טבעי, זה פשוט חלק מאיתנו. זה לא שאורית ואני, זה רק שנינו, ואתה יודע, אנחנו פה קבוצה שלמה ביחד. מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות